0: Les cours du Collège de France euh, Juste avant que je commence, j'ai fait une bêtise dans la feuille d'exercice. Euh, il y avait un des exercices euh, où j'ai écrit euh, F, U, carré, égal, l'espérance de A, F... Ah oh non, K plus 1, je pense. Ça n'est pas du tout vrai, je ne sais, sais pas pourquoi je l'ai écrit. J'ai quand, quand, quand K égale euh, 2, j'ai fait quelque chose d'autre dans, <coughs> dans mon cours. Alors, les, les, ça doit être comme ça. C'est beaucoup plus euh, naturel parce qu'on a une formule pour euh, la puissance de puissance K plus 1, de la norme K plus 1. Voilà. Euh, je pense que c'est numéro 5, mais peut-être euh, Bien, j'ai fini euh, à la fin de la semaine dernière, j'ai fini euh, un peu au milieu d'une un, preuve. Euh, je vais réécrire ce que j'avais. J'espère que je ne me trompe pas et je vais vous rappeler. Euh, ah non, c'est A et B. Voilà. Une formule euh, assez longue. Ah oui, oui, merci. Sinon, il y a... Tout à fait. Finalement, je pense que c'est euh, correct. Bien. On a commencé avec... Euh, un phi tel que... Delta A chapeau F de phi de A est assez grand pour chaque A dans un sous-ensemble B et on a fait une série d'étapes. On a trouvé beaucoup de structures. D'abord on a trouvé des quadruplets additifs tels que phi X plus phi Y égale phi Z plus phi W etc. Finalement on est arrivé à un sous-ensemble B, euh, je sais pas, B3, quelque chose comme ça, tel que, euh, dense, tel que pour chaque, euh, et un, euh, une application linéaire ou affine, tel que phi égale psi euh, pour tout A dans B3. Et comme ça, on est arrivé à une forme bilinéaire, euh, bêta, et on a, avait une équation un peu comme ça, avec euh, <coughs> bêta AB, ici. Euh, et il y avait l'argument de symétrie de Green et Thor à la fin de, de la semaine dernière, où euh, on a écrit bêta comme sigma la partie symétrique et alpha la partie antisymétrique, où alpha était... Euh, et on a trouvé un sous-espace U de codimension bornée, tel que alpha est constant euh, sur chaque translaté de U, parce que le rang de alpha euh, n'est pas trop grand. Euh, grand. Euh, et alors, si alpha est constant sur euh, chaque translaté de U, euh, on peut effacer. Cette, à chaque paire de translatés, on, on peut effacer cet alpha-là parce que ça ne change pas. Euh, et on arrive à... Je pense que c'est ça que j'ai écrit à la fin de la semaine dernière. Et maintenant, euh, on va... faire une petite observation. Euh, Peut-être... Juste pour avoir un petit peu plus de place, c'est <coughs> que si uh, Q de X égale sigma de XX sur 2, c'est une identité de polarisation que je vais faire maintenant. On, on, on a que <coughs> sigma AB égale Q de X moins Q de X moins A moins Q de X moins B plus Q de X moins A moins B. Ça, on peut vérifier facilement juste en substituant uh, uh, sigma XX X pour chaque uh, Q là. <coughs> Et encore plus facilement, on a que T. Point B égale T point X moins T point X moins B. Et alors on peut réécrire euh, cette expression-là euh, comme G2 de x moins a, G1 de x moins b, euh, G2 de x moins a moins b ou euh, G1 de x égale euh, f de x oméga moins qx moins Uh, x point b <coughs> et g2 de x égale f de x oméga uh, puissance moins q de x parce que si on, on met uh, f de x euh, si on met cette formule là là, euh, là dedans on a des f là mais donc on a aussi oméga puissance moins q de x plus q de x moins a plus q de x moins b moins q de x moins a moins b et alors on a moins sigma a b comme ça et la partie là nous donne le moins t point b mais ça nous intéresse parce qu'on a l'inégalité... Euh, en général, euh, c'était l'inégalité généralisée de cauchy schwarz pour la norme U2. Euh, alors ça, c'est au plus euh, l'espérance UVW. Euh, G1, U, uh, U2, G2. Uh. Qu'est-ce que... Oh, je, vais je vais écrire ça. Uh. Alors, j'ai un produit de quatre normes u2, euh, mais tout est borné par un. C et je peux oublier tout, sauf euh, la première norme u2 euh, où euh, g u, g1 u et la <coughs> restriction de g1 u plus u Alors, par euh, l'inégalité euh, de Cauchy-Schwarz généralisée de la norme U2. C'était l'inégalité où on a, on a la formule pour la, la norme U2. Si on met quatre applications distinctes euh, dans l'expression pour euh, euh, la norme. Juste je vais réécrire juste pour euh, f1 de x, euh, f2 x a, f3 x b, f4 x a b est au plus euh, F1, U2, F4, U2. Et ce que j'ai fait ici, j'ai remarqué que les normes de F2, de G2, G1 et G2 sont au plus 1. Et pour, pour cette raison-là, j'ai écrit juste ça. Euh, et le V, le W, ne sert ne servent à rien, euh, ça égale l'espérance sur U. Alors il existe U tel que C3 est au plus la norme U2 de G1U. Et une chose à souligner, euh, <coughs> G1U est une restriction à un sous-espace affine. Et alors, euh, l'espérance est sur ce sous-espace et pas sur euh, tout FP de N. Alors, la norme, alors, <coughs> ah, qui est au plus G1U chapeau L'infini... Euh, je vais avoir une nouvelle ligne. Alors, C3 racine carrée est au plus la norme de G1U chapeau infini. C'est-à-dire, il existe R tel que l'espérance X dans U plus U euh, G alors je vais utiliser la formule pour G euh, F de X oméga puissance moins Q de X moins X point B moins X point R Est au moins C3 racine carrée. Il y a un coefficient de Fourier euh, assez grand parce que on sait, on a, on a vu avant que si la norme U2 est grande, il y a un coefficient de Fourier qui est. Ça, ça c'est le théorème inverse pour la norme U2 qu'on utilise pour prouver le théorème inverse pour la norme U3. <cười> euh, alors, on peut donner un nouveau nom à B plus R. On peut l'appeler S, par exemple. Euh, <cười> Mais, alors, qu'est-ce qu'on a maintenant on a, on a montré qu'il y a une corrélation entre F et et oméga puissance a euh, une application quadratique, c'est ce qu'on ce qu voulait, sauf que la corrélation est dans le sous-espace euh, ou le sous-espace affine U plus U. Mais ça, on peut, il y a une petite astuce qu'on peut utiliser pour euh, arriver à une corrélation globale entre F et est, un, est, est un <coughs> euh, une application de phase quadratique. Et ce qu'on va faire maintenant, on va dire que euh, alors, je vais S égale B plus R. Égal l'espérance x dans U plus U. Euh, ah non, je veux dire... Ah, euh, je vais écrire D et le codimension. De U qui est borné. Alors maintenant, je veux une espérance sur euh, tout, tout de FP puissance N. Euh, alors il faut, <coughs> parce que maintenant je prends l'espérance sur un, un ensemble plus, euh, qui est plus grand il faut avoir un, un, un facteur ici, et le facteur P puissance d. Alors c'est yeah. uh, P plus puissance d, l'espérance sur toute... Voilà. Je n'ai rien fait. Uh, et maintenant, je vais euh, donner une expression pour euh, cette euh, fonction caractéristique. Euh. Par U euh, ça veut dire ça. Allez, alors euh, <coughs> j'ai oméga p puissance a point x moins u. Alors qu'est-ce que j'ai là Si x est un élément de u plus u, x moins u est un élément de u et alors a point x est 0 et j'ai 1. Euh, sinon, si x moins u euh, <coughs> n'est pas un élément de u et je prends euh, l'espérance sur tout a dans le, le sous-espace euh, orthogonal, euh, on a 0 et donc on a à ça, euh, f de x, on appuie, on met p moins q de x moins j'ai voulu dire X S, moins X point S. Je vais changer et je prends tout qui ne dépend pas de X. Tout le reste dépend de x. Alors maintenant, je suis obligé de mettre <coughs> de p puissance moins q de x moins s moins a fois x. tout ça est plus grand que la racine carrée de C3 euh, par l'inégalité c'est-à-dire la valeur absolue de tout ça est au, plus, est au moins euh, la racine carrée de C3 par l'inégalité triangulaire il existe a tel que l'espérance de x f de x omega p moins q de x moins s moins a point x et au moins p puissance moins d C3 racine carrée, que je vais appeler C4, et ça c'est la fin de, de la preuve de, du théorème inverse pour la norme U3. Alors il y avait beaucoup d'étapes beaucoup mais finalement on a, oui, on, a, on a commencé il y a deux semaines je crois avec l'hypothèse que la norme de f, la norme U3 de f est au, au moins constante c et au c0 ou quelque chose comme ça et euh, la norme infinie est au plus 1 et on, a, on est arrivé à, à ça qui nous dit qu'il qu y a une implication quadratique telle qu'il y a à, une corrélation entre f et c euh, la fonction oméga près puissance quelque chose de quadratique Bien, ici on a euh, la somme divisée par le nombre d'éléments alors c'est 1 divisé par la taille de U mais ici on a la somme euh, sur, sur toute x uh, avec uh, p puissance moins n uh, et alors si j'avais pas si j'avais juste les sommes si, si, si je, 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 je remplaçais les espérances par les sommes j'aurais égalité parce uh, sans uh, le facteur p puissance d parce que uh, la somme sur tout ça égale la somme de la même chose euh, sur tout X, mais multipliée par la fonction caractéristique. Maintenant, si je veux remplacer les sommes par les espérances, ici je divise par euh, la taille de U, mais ici je divise par P puissance N qui n'est pas, euh, pas la taille de U, et donc c'est euh, le facteur P puissance T pour... Euh, euh, pour... Euh, une compensation pour, euh, pour ça. Euh, voilà. Mais il y a une autre théorème que euh, j'ai promis. Euh, ah, pardon. Là, euh, comment on trouve ces trois principales d'Alice ces trois inférieurs dans ma fille de G1 u chapeau ah, c'est quelque chose que dont j'ai parlé euh, oui, il y a trois ou quatre semaines. Mais je peux vous.. Je peux vous, vous le rappeler. Alors on a que euh, en général, F FU2 puissance 4 égale. si, si euh, on, toujours on a l'assumption, <coughs> la supposition que f est borné par 1, euh, ça égale la somme euh, <coughs> euh, f chapeau de r puissance 4, si ça n'est pas évident euh, est ça OK. Alors, et au plus le maximum euh, f chapeau de R au carré multiplié par la somme de sur S, disons, euh, carré. Mais ça égale, cette partie-là égale par euh, l'identité de Parseval, euh, la norme 2 de f, qui est au plus 1, parce que la norme 2L2 est la, au plus la norme infinie. Et donc on a que euh, il existe R tel que euh, f chapeau de R. Peut-être on est au moins euh, la norme U2 au carré. Peut-être que j'aurais dû. Euh, non, C'est ça la question, votre question Je pense que j'aurais dû euh, dire C3 carré, pas racine carré. Ici j'ai utilisé ces, cette inégalité-là. Et ici, j'aurais G1, U, U2, euh, G2, euh, <coughs> U plus V, euh, uh, U2, G1, U plus W, U2, blablabla. Et j'ai effacé tout le reste, parce que c'est O plus 1. Et j'ai que ça à la fin. Vous pensez qu'il qu doit y avoir un, un 4 là Parce que. Ce que j'ai fait est plus simple que ça. Euh, ici, on n'a pas des puissances 4 ici. J'aurais pu. Euh, non, non, on n'a pas des puissances 4 ici. Euh, <coughs> Uh, et alors si j'utilise la borne uh, supérieure de 1 pour uh, f2, f3 et f4, j'ai que ça à la fin. Uh. <coughs> Mais maintenant, après avoir fait ça, uh, je crois que j'aurais dû avoir ces trois racines uh, au carré et pas racine carrée. Mais ça, ça finalement, ça n'a pas grande importance parce que on a, les constantes ici sont maintenant assez petites. mais... Bien. Mais l'autre théorème que je vous ai promis est le théorème de Semerady pour euh, les progressions ar arithmétiques de, de longueur 4. Et c'est ça, maintenant, que je vais prouver. Et c'est une conséquence pas très difficile mm. du théorème euh, inverse pour la norme U3. <coughs> Mais d'abord, il faut des lames. Ah, Peut-être qu'il euh, y a une petite... Euh... <coughs> non, je vais commencer avec un lemme. Euh, soit Q FP puissance N vers euh, <coughs> FP, une forme quadratique, euh, et soit X, un sous-espace de dimension 3. Alors, il existe un élément X non zéro tel que euh, <coughs> Q de X égale zéro. C'est un exercice, mais alors comment prouver ça? Euh, on va, je vais commencer euh, par diagonaliser euh, la forme Q. Dans x, alors euh, choisissez... Ah, j'ai oublié de... C'est une base Oui, merci. Une base... Euh, x1, x2, x3 de x, telle que q de lambda1, x1 en plus lambda 2 x 2 plus lambda 3 x 3 égale A1 lambda 1 carré plus A2 lambda 2 carré plus A3 lambda 3 carré euh, pour tout lambda 1 lambda 2 lambda 3 <coughs> Il y a des constants A1, à A2 à et A3. Euh, si existe I tel que AI égale 0, euh, alors euh, Q de Xi égale 0 et on est bon. Vous avez la même je ne sais pas pourquoi. Euh, merci. merci. Euh, <coughs> Et sinon, le nombre de nombre d'éléments distincts de l'ensemble a1, le nombre de 1 au carré plus a2, de 2 carrés. Alors il y a combien de d'éléments, euh, combien de, de nombres de la forme A1, lambda 1 carré, il y a euh, on a tous les, euh, les restes quadratiques dans FP multiplié par A1 et on a aussi 0. Donc on a P plus 1 sur 2 éléments de, ce, de cette forme-là. Euh, maintenant, on ajoute euh, ces éléments ici. Euh, je veux vous convaincre que le nombre, ou la taille de l'ensemble est strictement plus grand que la taille de... C'est parce que si jamais il y a un élément ici qu'on ajoute... Euh, à, on peut l'ajouter à chaque élément de, de ce type-là. Euh, si la taille de l'ensemble ne devient plus grand, grande, euh, ça veut dire que cet ensemble-là, euh, si, si j'ai un, un élément euh, V et j'ajoute un W, V plus W est toujours dans l'ensemble, alors V plus 2W est toujours dans l'ensemble, V plus 3W est toujours... Alors on a tout un sous-espace, c'est un tout de Fp. Alors, on a, on a une contradiction, facilement. Alors, c'est strictement plus grand que P plus 1 sur 2, et la taille de l'ensemble. On peut dire beaucoup plus que ça, on peut, dire, on peut prouver que la taille est presque... Mais la taille de l'ensemble moins A3 lambda 3 carré euh, lambda 3 n'égale pas 0 euh, et exactement P-1 sur 2 et alors on a deux ensembles la somme de leur est plus grand que P, donc il y a une intersection. Euh, il y a une intersection qui nous donne euh, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 3, non zéro tel que euh, a1 lambda 1 plus a2 lambda 2 carré égale a3 à à moins a3 lambda 3 carré qui est ce qu'on veut parce que lambda 3 n'est pas zéro et donc c'est ce, ce vecteur-là n'est pas zéro. <coughs> Alors ça c'est juste euh, pour, euh, une, un petit lemme pour prouver un autre lemme, soit Q de f P puissance n de fp, une forme quadratique. Euh, Q de x égale sigma de xx ou sigma est une forme bilinéaire symétrique alors il existe un sous-espace V de fp puissance n de dimension au moins n-1 sur 2 ah non, pardon un tout petit peu plus petit n, n, n sur 2-1 euh, tel que Qx, Q, Q de X égale 0 pour toute X dans V. Alors on peut trouver un sous-espace d'assez grande dimension où euh, la forme est zéro partout. alors si euh, si n est au plus 2 euh, on est bon parce que ici on a 0 on a, on veut, on, voilà sinon Euh, ici, euh, bien sûr, je peux remplacer euh, sous-espace de dimension 3 par sous-espace de dimension au moins 3, parce que je peux cho choisir là-dedans. Alors, sinon, euh, par le lemme précédent, euh, il existe x1 dans fp puissance n et euh, tel que q de x1 euh, non 0 tel que q de x1 égale 0 et maintenant je vais choisir un sous-espace euh, soit x1 un sous-espace de f et puissance n de codimension au plus 2 tel que sigma x1 de x égale 0 pour toute x dans x1. Ça, c'est une condition euh, linéaire qui de, 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 de dimension 1, c'est-à-dire euh, la, la co-dimension du sous-espace de x qui vérifie euh, cette équation-là est au plus 1 mais il y a une autre condition et x1 n'est pas un élément de x1 parce que on sait que Q de x1 est égal à 0 alors x1 vérifie cette condition-là mais je veux pas, je veux pas que qu x1 soit un élément de x1 mais je peux l'éliminer en choisissant un sous-espace de co-dimension 1 dans le sous-espace des éléments qui vérifient cette condition-là. Et maintenant, je continue un peu comme ça. Euh, soit... Euh, euh, si la dimension de x1 est au moins 3, il existe x2 dans x1 tel que q de x2 euh, non 0 q de x2 égale 0 euh, et soit x2 un sous-espace de x1 euh, de co au plus 2 dans x1 euh, tel que sigma x2 x égale 0 pour toutes x dans x2 et x2 n'est pas un élément de x2 Et on continue euh, jusqu'à ce que euh, la dimension de XM est au plus 2. Alors on soustrait 2 euh, chaque fois au plus. Euh, alors m est au plus n sur 2 1 ça on peut vérifier facilement et donc euh, euh, soit v le sous-espace engendré par x1 x2 jusqu'à xM et on voit que sigma xI xI égale 0 par construction, on a choisi xI tel que sigma xI xI égale 0 et sigma xI xJ égale 0 pour toute euh, j plus grand que I parce que j xj par construction est un élément du sous espace x majuscule I et donc on a cette condition là euh, alors euh, q de On a que Q de toute combinaison linéaire de X1 jusqu'à Xm euh, égale 0. Parce qu'on prend ça, ça égale sigma euh, de la somme, virgule la somme, sigma bilinéaire, chaque terme est un multiple de quelque chose comme ça, qui est 0. X1. Comment on fait Sigma est bilinéaire, x1 est fixe, alors euh, ici sigma de x1, x est une application linéaire euh, de x qui prend les valeurs dans fp, alors là il y a un, un sous-espace de x tel que sigma x1x égale 0, c'est un sous-espace de codimension au plus 1. Et je sais que ce sous-espace contient x1. Euh, alors, j'ai utilisé un résultat, pas explicitement, mais c'est que si, on, si jamais on a un espace vectoriel et un élément, on peut trouver un espace, un sous-espace de codimension au plus 1 qui ne contient pas cet élément-là. Euh, je pourrais choisir, par exemple... Euh, euh, Qu'est-ce que... Bien, je, je peux prendre mon... Si, si, si j'ai le vecteur que je ne veux pas contenir, je prends ce vecteur-là euh, et je j'étends tout ça à, un, à une base. Je prends ce espace engendré par tous les autres euh, vecteurs de, de la base, quelque chose comme ça. Alors c'est pas, c'est pas, il n'y a pas une façon canonique de de le trouver, mais il est possible. C'est tout, tout ce dont on a besoin. Alors, mon, mon choix de X1 n'était pas explicite, j'ai dit, on peut choisir euh, un sous-espace qui ne contient pas X1 sans beaucoup, euh, beaucoup perdre une forme quadratique et soit euh, R un élément de FP Alors, il y a une partition de FP puissance n en sous-espace affine de dimension au moins n divisé par 2, moins deux sous euh, l'espace affine Vi tel que la restriction de qx plus r point x euh, à chaque Vi est constante. On a presque tout ce qu'il faut. Alors, soit V, un sous-espace de dimension au moins n sur 2 moins 1, tel que... Uh, Q, la restriction de Q à V égale 0 uh, et soit sigma tel que Q de X égale sigma de X virgule X comme, on, comme avant uh, alors si uh, V est un élément de V et U est un élément de Fp puissance N uh, <coughs> Q de V plus U égale uh, sigma V plus U V plus U Égale, sigma est symétrique à sigma v, virgule v égale 0 alors on a 2 sigma vu plus sigma u u et là on a une forme linéaire et là Uh, une application constante si u est un élément fixe de fp puissance n alors u est un élément fixe uh, et donc la ici je la alors la... la restriction de q à v plus u est affine. Il y a une partie linéaire, une partie euh, constante. Et donc, euh, on peut une euh, application affine et constante, on peut euh, Il y a le noyau, on peut prendre les translatés du, du noyau de, de cette application linéaire et l'application va être constante sur, euh, sur chaque translaté du noyau de cette partie linéaire. Alors donc on peut euh, diviser v, v plus U en partie de dimension en sous-espace affine de dimension au moins N sur 2 moins 2 de co-dimension 1 dont euh, V plus U euh, ou sur lesquelles a, Q est constante. Alors, on a, a d'abord une partition en translaté de V. et Chaque translaté de V, on peut diviser un peu plus si on a besoin. Euh, on, alors, pour, je vais le redire. D'abord, on a une partition en translaté de V. Et sur chaque translaté de, de V, Q devient une application affine, beaucoup plus simple qu'avant. Qu Et après, on fait une autre partition de, de chaque translaté en partie où Q devient, devient constante. Et il est presque 11 heures, mais peut-être ça, j'ai besoin de encore de 5 ou 10 minutes. Alors, je vais peut-être. Euh, oui, on aura une petite pause de 5 minutes, et après, c'est presque fini le théorème de Samorelli pour les progressions de taille 4. Donc, je, v est un sous-espace aléatoire, choisi uniformément de tous les sous-espaces de dimension K. Donc, on l'a pas fixé en fait, c'est quelque chose qui bouge. Les probabilités qu'on regarde, c'est par rapport à un sujet qui bouge un peu. Oui, mais, oui, mais l'idée est que quand on montre que le sous-espace a une propriété euh, utile, avec probabilité euh, non zéro. Et si s'il si a cette propriété-là, alors euh, on a l'isomorphisme. Euh... Oui, peut-être. Si vous continuez à avoir des difficultés, je, je peux... Je, si vous m'envoyez un email, je, je peux okay. vous okay. indiquer... En, en gros, V, il n'est pas fixé. Quoi. On travaille avec oh, la, oui. La, ouais. la, pour la, la probasse... Pour cet univers-là, en fait, l'univers, c'est l'ensemble. Oui, c'est exactement ça, oui. Ok. Ok. okay c'est ça que j'avais du mal Je vais juste une petite question, s'il vous plaît. Merci. Le théorème qu'on a démontré pour U3, à la fin, on a une constante C4 qui est en P puissance moins D, c'est 3 carrés, mais en P puissance moins D. Et à chaque fois, on se battait avec des constantes qui, étaient, euh, qui dépendaient pas du tout de N, qu qui dépendaient pas du tout de N, parce qu'on se classait les constantes ah, ouais. à l'infini. Et là, on a le D. Le, le D, D ne dépend pas de N. Ah, pourquoi c'est la co-dimension du sous-espace U, et si vous regardez, vous verrez que la codimension de U ne dépend pas de n. J'aurais dû le souligner un peu plus. Et là, c'est parce que je suis fatigué, donc je ne sais plus trop. Quand on était avec cet ensemble-là, quelqu'un n'est strictement plus grand que P plus 1 sur 2. Je vois qu'on a P plus 1 sur 2, donc on a tous les carrés, mais je ne vois pas pourquoi c'est strictement plus grand que P plus 1 sur 2. Parce qu'on a P plus 1 sur 2, juste oui. grâce à cette partie-là. Oui. Si on ajoute même un élément de plus... Euh, Ça peut pas être un carré aussi Je vais dessiner... Euh, On a un sous, sous-ensemble comme ça, on ajoute un élément ici, alors on a... si on n'obtient on pas un nouveau élément alors quand on ajoute euh... ça, j ai, j ai... ça doit être un élément de l'ensemble, ça doit être un élément de l'ensemble, ça doit être un élément de l'ensemble. Etc. Et, et j'arrive à la conclusion que l'ensemble contient tous les éléments de FP. Et c'est une contradiction. Alors, OK. Ce que. C'est un exercice. Euh, si. et euh, E plus X, le translaté de E par X est un euh, sous-ensemble euh, sous de E, alors E égale Fp. Pourquoi On prend un élément de E, on ajoute X, on a toujours un élément de E, on ajoute X, on a toujours un élément de X. C'est ouais, comme ça. C'est juste un... C'est vrai c'est bizarre, ça Ok. Bien, on a tous les outils dont on a besoin pour euh, prouver le théorème de Semerady. Euh. Voilà. Euh, et c'est quoi le théorème Uh, soit A, un sous-ensemble, uh, je vais recommencer, pour tout P et tout delta positif, il existe N tel que pour sous-ensemble, tous uh, A de Fp à N. Uh, si la densité de A est au moins delta, alors uh, il existe A et D. D non zéro euh, tel que A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D sont tous des éléments de A. Autrement dit, A contient une progression arithmétique de, de taille 4. C'est une, un, une preuve compliquée, mais on, on, on a presque fini. On a, on a fait tout le, tout le travail. Maintenant, on, on peut juste s'amuser. Euh, alors, soit F, l'application euh, équilibrée de Alpha, soit euh, il existe <coughs> un constant positif qui ne dépend que de delta euh, tel que si euh, la norme F U 3 est moins, moins que C alors f contient une progression euh, arithmétique <coughs> et on a montré plus que ça, on a montré que le nombre de progressions arithmétiques euh, de taille 4 dans ah non c'est pas f, <rire> c'est a qui contient Euh, la progression arithmétique mais on a montré plus que ça on a, plus, on a montré que si c est suffisamment euh, petit a contient à peu près le nombre de progressions arithmétiques qu'on qu a dans une, un, un sous-ensemble aléatoire de la même densité, c'est à dire si la densité est égale delta ça, ça serait euh, delta puissance 4 multiplié par euh, P puissance de n, c'est-à-dire <coughs> euh, chaque progression serait euh, dans a avec probabilité de la puissance 4. Alors il reste il y a, euh, euh, le cas où... Euh, alors, euh, si FU3 est plus grand que C, parce que c'est possible, euh, il existe euh, une euh, application quadratique que euh, Tel que uh, l'espérance f de x oméga p puissance q de x <coughs> uh, ouais. et un r uh, moins r puissance x est plus grand que euh, C1. Le C1 n'est pas le C1 d'avant, c'est un nouveau C1. C'est le C4. Et voilà. Euh. <rire> Et par le corollaire qu'on vient de prouver, euh, il existe une partition euh, Fp puissance n égale V1 jusqu'à Vm où chaque Vi est un sous-espace <coughs> affine de dimension au moins N sur 2 moins 2 a euh, qx plus r x est constante dans chaque Vi. même euh, <coughs> ça, ça va être utile de les choisir telles que toutes les dimensions sont euh, égales euh, sinon si, 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 si j'ai un sous-espace de dimension un peu plus grand que autre, je peux le diviser en sous-espace jusqu'au point où euh, alors les choisir c'est pas très important mais telles que les dimensions sont égales et maintenant euh Je vais utiliser l'inégalité triangulaire pour dire que c'est au plus euh, l'espérance de i, l'espérance x, un élément de vi, f de x, oméga p, moins qx, moins R point x mais j'ai choisi les VI tels que un, ça ne change pas. Alors je peux l'effacer parce que ça, ça un égal. Et c'était plus grand que c. Alors c1 est au moins ça et en même temps on a 0 égale l'espérance de sur i l'espérance x un élément de vi f de x parce que ça c'est juste l'espérance de f de x, f est l'application la, la, équilibrée de a alors euh, a. C'est une petite erreur, pas, pas très grave. Euh... Mais je ne trouve pas... Ah oui. Je, je pense que... Je, ici, j'ai écrit euh, plus grand que delta. Et j'ai pris ax moins delta. Alors... Euh... C'est irritant, mais... Il y a des problèmes si on écrit égal delta parce que... Euh... Wow. J'ai vous <rire> Ah non, 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 le, le problème est que... Ah non, c'est pas... Non, non. Pas très grave. Oh, ok. Juste pour être absolument correct, pour tout alpha plus grand que 0, et maintenant, soit delta, la densité de. Si vous. Si vous ne, vous ne voulez pas être tout à fait correct comme ça, euh, ça ne m'inquiète pas, mais juste pour être absolument... Euh, voilà. Alors j'ai deux inégalités. Oh, j'ai une inégalité et un, et un égalité. Je vais les ajouter. Alors, C1. ajouter cette inégalité-là, euh, j'ajoutais 0. Zéro, zéro. Euh, et maintenant, euh, j'ai une, une espérance ici, et donc euh, il existe I tel que euh, C1 est au moins au plus euh, Il y a deux possibilités. Soit euh, l'espérance sur x de f de x est négatif mais s'il si, si, si est négatif, euh, j'ai un nombre négatif et c'est moins ce nombre, et j'arrive à 0, et c'est un n'est pas au plus 0. Donc c'est pas possible que ce soit négatif, donc c'est positif. Et, conclusion-là. C'est parce que une fois que je sais que c'est positif, j'ai deux fois ça euh, là-bas. Euh, et ça, c'est la même chose. Ça nous dit que euh, l'intersection de A C'est exactement le, la même chose. A égale delta plus F. Alors si j'ajoute euh, delta à F, j'arrive à... Euh, <coughs> où je peux d'abord euh, dire C1 sur 2, la, la taille de VI est euh, au plus euh, la somme f de x et maintenant si j'ajoute euh, delta à chaque euh, valeur de f de x j'ai c1 sur 2 plus euh, delta multiplié par la taille de vi. C'est <coughs> essentiellement la fin de la preuve. Pourquoi si, euh, ce que j'ai fait la première semaine de ce cours, c'est exactement le, le, le même argument que j'ai fait quand j'ai parlé des progressions de taille 3. Alors, l'idée est que soit l'ensemble est quasi aléatoire, c'est-à-dire euh, au début de ce cours, ça voulait dire que les, les coefficients de Fourier sont euh, petits. Pour nous, maintenant, ça veut dire que la norme U3 de F est petite. <coughs> si A est quasi-aléatoire, on a à peu près le, le nombre de progressions qu'on a dans un sous-ensemble aléatoire de la même densité. Soit A n'est pas quasi-aléatoire. Et quand on a prouvé le théorème pour les progressions de taille 3, on a trouvé un sous-espace de codimension 1 dans lequel la densité de a a été augmentée un tout petit peu ici on a trouvé un sous-espace beaucoup plus petit, beaucoup plus petit mais quand même la dimension de ce sous-espace là tend vers l'infini à peu près la, la moitié de la dimension de euh, la, la moitié de n euh, et donc maintenant on a un sous-ensemble de cet espace-là qui, qui est un peu plus dense qu'avant et on peut répéter l'argument, soit cette intersection est quasi, quasi aléatoire et on continue, sinon on peut trouver un sous-espace euh, W de dimension à peu près n sur 4 dans lequel la densité est augmentée par au moins C1 sur 2 le, le nombre d'itérations va être euh, au plus 2 euh, divisé par C1 parce que C1 va augmenter chaque fois parce que la, la densité augmente euh, et chaque fois la dimension divise par 2 alors on a, on a besoin que N soit plus grand que à peu près 2 puissance 2 divisé par c1 pour que euh, la preuve marche c1 c'est le constant qu'on a obtenu euh, pendant tout, toute la preuve de mais c'est un constant qui ne dépend que de delta euh, et alors <coughs> je sais pas ce que je devrais écrire pour moi, c'est la fin de la preuve. Euh, mais je, je pense que je vous dois quelque chose. Euh, bien, maintenant, on peut répéter l'argument, le nombre de répétition possible et au plus de divisé par C1 <coughs> alors euh, si euh, N est plus grand que Juste pour être sûr, 3 puissance euh, 2 divisé par C1, parce que je n'ai pas vraiment divisé par 2, j'ai divisé par 2 et, et j'ai soustrait 2. Euh, euh, A contient une progression arithmétique de taille 4. pas strictement euh, rigoureux ce que j'ai écrit là mais je, les détails ici ne sont pas très très intéressants. Euh, ce qui est intéressant est arrivé à, à cette conclusion là bien euh, c'était <coughs> Le théorème le plus difficile du cours. Euh, maintenant, je veux parler un petit peu plus. Ah, pardon. Là, vraiment les prendre de taille égale, les, les dimensions égales, mais dans un pays où c'est à peu près égal euh, <coughs> Au début, ils sont à peu près égaux, mais si je veux, j'ai voulu que les dimensions soient égales, égales, et donc, euh, si euh, la dimension minimale est d, et j'ai un vi de dimension d plus 2, par exemple, je peux le diviser en sous-espace affine de dimension d, juste pour... Euh, je... C'était juste. Oui. Sinon, c'est juste pour ne pas devoir quelque chose comme euh, la densité de VI ici. Euh, Ce n'est pas, pas du tout important pour les raisons mathématiques, mais c'est plus facile d'écrire la preuve si les dimensions sont égales. Ah, il y a un point, quelqu'un m'a posé une question euh, avant. Euh, quand j'ai prouvé le théorème inverse, j'ai fini avec euh, une expression p moins d c3 carré égale c4. Je n'ai pas souligné, mais j'aurais dû souligner que p moins d ne dépend de n. D était la codimension du sous-espace U euh, et U était le sous-espace euh, dans lequel... Euh, a, ah, la partie antisymétrique euh, pour chaque translaté de U, la partie antisymmétrique euh, de la forme euh, bêta euh, est constante dans, dans, dans chaque translaté. Et si on regarde la preuve, euh, on trouve que euh, alpha, le rang d'alpha est borné. Euh, et donc euh, le co la codimension de, de, de ce sous-espace U est bornée aussi en termes de finalement en termes de, de C1 ou euh, mais surtout p puissance moins d ne dépend pas de n alors euh, j'ai le droit d'écrire C4 là et pas C4 de n ou okay. quelque chose <coughs> J'ai dit euh, que maintenant euh, on sait que on a le, le théorème que j'ai prouvé, euh, le théorème inverse, j'ai prouvé pour euh, plus grand que 3 je crois, euh, parce que j'ai dû diviser par 2. Euh, il y a un résultat de Samorodnitsky qui est une preuve même pour P égale 2 qu'on a le même terme. C'est-à-dire, si on a une application sur euh, F2 puissance N euh, dont la norme U3 est grande, alors euh, il y a une fonction quadratique, euh, une corrélation alors ça, on, on peut poser la question est-ce que c'est toujours vrai est-ce que c'est -ce est toujours vrai que euh, euh, alors F F, P, N vers C euh, euh, tel que il existe euh, un polynôme Pi de degré Uh, k moins 1 tel que l'espérance de f de x omega p moins p de x pi de x, je veux dire uh, est au moins c1 et on sait que si k égale 3, la réponse est oui, grâce à ce que j'ai prouvé, le, le résultat de Samoratnitsky. Mais en général, euh, la réponse est oui si euh, k <coughs> est au moins euh, p. Non, p est au moins k, euh, c'est-à-dire mais en général non. Et ce que je veux dire maintenant est de est vous présenter une, euh, un exemple qui montre que en général la, le, la question a, a, a une réponse négative, mais c'est un problème de petite caractéristique. C'est Quand la caractéristique de, du, du corps est trop petite, on ne peut pas être sûr qu'il qu y ait... un Polynôme comme ça, mais on va voir qu'il y a une idée d'un un polynôme euh, généralisé ou un, un polynôme non classique. Et si on utilise des polynômes non classiques, on peut. <coughs> euh, alors, si je, je mets non classique là, Le théorème devient vrai. Je ne vais pas montrer ça parce que ça, c'est un résultat vraiment euh, difficile. Euh, mais euh, je veux vous montrer le contre-exemple parce que c'est intéressant. Et je veux vous expliquer ce qu'est un polynôme non classique. Ça, je, vais, je ferai la semaine prochaine. Euh, <coughs> et pour l'instant, je, je pense que je n'ai pas le temps de présenter tout de finir de, de vous présenter le, le, le contre-exemple, mais je, veux, je vais commencer et je vais euh, finir la semaine prochaine. Alors, uh, un exemple d'une application F Euh, qui prend les valeurs réelles euh, telles que FU4 <coughs> et à peu près euh, ça c'est pas important c est, c est, c est, ce qui est important c'est il y a un constant là le constant est à peu près 1 sur 8 puissance, 1 sur 16. et euh, Alors, oméga 2 égale moins 1. Parce que c'est la, ouais, voilà, moins 1. Uh, kappa de x uh, égal uh, <coughs> au temps vers zéro uh, pour chaque cubique. Alors si la, le théorème inverse était vrai pour la norme UK sur euh, F2 puissance N on, on saurait que s'il y a un, une application avec un, une norme U4 qui est assez grande, alors il y aurait forcément un polynôme de degré au plus 3 tel que cette expression là serait au moins Uh, un constant qui ne dépend que oui, cest c'est-à-dire un constant absolu. Mais on n'a pas ça. Uh, on va voir que c'est... On va montrer que c'est au plus uh, log log n uh, puissance un constant, comme ça. <coughs> ça. Ça va être la borne. Une borne plus uh, petite uh, est connue, mais la, la preuve ici est un peu plus simple. Et <coughs> Donc je vais... Alors ce, cet exemple est dû à Green, and Tau, Green et Tao et indépendamment à Lovett, Meshulam et Samorotnitsky. Moi, je vais suivre le, la présentation de Green et Il y a une borne euh, plus puissante euh, qui a été découverte en même temps, euh, euh, découverte par David meschelam et Samaradinsky. Alors, c'est quoi l'application Je peux vous, dire, vous le dire tout de suite. Uh, tout ça elle, devrait être euh, souligné. Je vais juste euh, mettre un... une ligne là. Uh, alors, soit S4, S4, le polynôme symétrique, de degrés 4 c'est à dire S4 de X égale la somme voilà Alors c'est un polynôme de degré 4. Et Dans chaque variable, euh, séparément, séparément euh, il y a degré 1, mais... <coughs> et... Euh, soit f de x égale... moins 1 puissance s4 de x. Alors on va montrer que pour cette application là on a que la norme U4 puissance 16 est à peu près 1 sur 8 mais qu'il n'y a aucune corrélation avec un, une application de phase cubique. <coughs> euh, je vous rappelle euh, la notation Je pense qu'on l'a eu, soit P de x égale x1, x2, x3, x4, un des termes de S4. Alors delta A, delta B, delta C, delta D, P de x pour chaque ABCD égal à la somme de sigma un élément de <rire> j'ai un petit problème maintenant euh, je veux le, le, le groupe symétrique euh, sur quatre éléments Alors je peux pas écrire S4 donc je vais écrire sigma 4 euh, et pour nous sigma 4 avec un groupe symétrique sur 4 éléments. Juste... Euh... A sigma 1, B sigma 2, C sigma 3. D. sigma 4 c'est à dire on a tous les euh, tous les termes qu'on peut faire avec un a un b un c et un d euh, preuve. Alors par définition, ça égale euh, la somme sur toute epsilon élément de 0 1 4 euh, moins moins 1 euh, plus sens la taille de epsilon Uh, P de X moins Z Epsilon A moins Z Epsilon 2B moins Z Epsilon 3C moins Z Epsilon 4D uh, égale... produit i de 1 jusqu'à 4, euh, xi moins epsilon ai moins epsilon de bi moins epsilon 3 ci moins epsilon 4 dei. Et maintenant, euh, chaque produit-là est un, une combinaison de, de termes où je choisis euh, une terme de, de chaque euh, parenthèse, donc j'ai un produit de quatre parenthèses, je peux cho choisir x1, b2, c3, b4, choses comme ça. Mais uh, <coughs> pour chaque terme, quand on développe uh, cette uh, expression, <coughs> la coefficient, uh, <coughs> Euh, soit, je ne sais pas exactement comment le dire, mais soit chaque terme T, <coughs> soit euh, uh, S de T, le sous-ensemble de A, B, C, D, <coughs> ce que je veux dire si, si je choisis un, un AI un BJ un, un A1 un B1C et pas un D le sous-ensemble que je veux choisir est A, B, C et si je choisis euh, que X1, X2, X3, X4 le sous-ensemble est le, le sous-ensemble vide Il y a, parce que je n'ai pas choisi alors c'est de Lettres euh, qui ont été choisis euh, dans le terme. Alors la coefficient de le coefficient de, de T égal à la somme. <coughs> à non, ma notation ne m'aide pas beaucoup. <coughs> uh, okay. la somme sur epsilon dans un, un ensemble euh, gamma euh, moins 1 puissance epsilon, ou gamma égale l'ensemble de epsilon, tel que si a est un élément de... Euh, St. Alors, epsilon 1 égale 1 euh, égal oui égale 1 euh, si b est un élément de St. Alors, epsilon 2 égale 1, etc. C'est-à-dire pour avoir pour avoir euh, un a il faut que Epsilon 1 soit égal... Oh, epsilon 1 égale 1. Parce que si éga, Epsilon 1 égale 0, je ne peux pas choisir à euh, 1. <coughs> je ne peux pas choisir un 1. <coughs> Et cette somme-là égale 0 si... Euh, S de T n'est pas ABCD et 1 si S de T égale ABCD parce que si S T n'est pas ABCD euh, <coughs> il n'est pas le cas que tous les Epsilon I sont obligés d'être 1 alors il y a un Epsilon qui peut Également, également être 0 et 1 ou 1 et dans la somme là on a le même, la même nombre de si, si, je, si je change par exemple epsilon 1 de 0 à 1 se multiplie euh, euh, moins 1 <coughs> puissance epsilon par moins 1 et donc il y a une cancellation. alors euh, si ST n'est pas tout ce, cet ensemble là il y a une constellation et j'arrive à zéro. Sinon, j'arrive à 1. C'est un peu... Ah. Et... Alors, une fois qu'on a vu ça, on voit que La seule chose qui reste sont les termes où on a au moins un A, un B, un C ou un D. Et c'est pour ça qu'on arrive à... Euh, ce que j'ai écrit là. Alors, c'est la fin de la preuve ici. Euh, et j'ai le temps pour... Euh, un lemme de plus. Ah non, corollaire d'abord. Euh, delta a, delta b, delta c, delta d de S 4 de x égale la somme euh, i j k l euh, distinct, AI, BJ, CK, DL. Parce que je prends. Euh, je fais ce que j'ai fait pour 1, 2, 3, 4. J'avais toutes les permutations d'un 2, 3, 4. Je fais la même chose pour chaque euh, terme et j'arrive à cette formule-là. Et maintenant, une autre lame. Euh, je vais prendre, je vais définir un, une forme euh, bilinéaire. X, I, Y, J. Je prends tous les. Euh, produit où i et j sont distincts alors à la somme i distinct a I, b, j, C, K, D, L, égale b plus plus B, A, D, B, B, C. <coughs> Toutes les trois possibilités de diviser A, B, C, D en deux parties. Uh, Est-ce que j'ai le temps de prouver Je crois que oui. Uh, Si i j k l sont distincts, alors la coefficient de a i dl euh, sur le côté droite euh, à droite, euh, ici, euh, je peux choisir a I, BJ, CKDL D, ou AI, CK, je vais le voir, égale 3, mais on, a, on, on est dans F2, alors 3 égale 1. Euh, la coefficient de AI, BI, CJ, DK, on veut que la coefficient de ça soit 0. Comment est-ce qu'on peut l'avoir On peut, ne on peut pas avoir euh, A, I, B, I là, parce que I égale I. Mais on peut l'avoir ici. On peut avoir I et J et I et K. Et ici, on peut avoir I et K et I et J. Et donc... égale 0 euh, la coefficient de A i B i C J, D, J égale 2 c'est ah, pareil ce que je, je dis ici et la coefficient de A i B i C I, D, J. maintenant je peux pas je, je dois choisir deux. Mêmes Alors, ici, on n'a pas AIBI. Ici, on n'a pas AICI. Ici, on n'a pas BICI. Égal 0. Et DI égale 0. On a toutes les possibilités là. Alors, on a cette identité là. Et ça va être utile euh, la semaine prochaine pour euh, terminer la preuve.